0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 24 de enero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura asesinan en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado. Esto una semana después de que se diera a conocer el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez en la misma ciudad en Tijuana. El presidente López Obrador negó que el pleito legal de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada ayer con el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por un asunto laboral fuera de amenazas. El presidente pidió no adelantar ningún juicio ante el asesinato de la periodista. No se puede vincular en automático, refiriéndose a Bonilla, una demanda de tipo laboral a un crimen. Y es que la periodista dijo, temo por mi vida al estar en un pleito con Jaime Bonilla, el poderoso exgobernador de Baja California.
2: Eh, No se puede así, en automático, vincular... Una demanda de tipo laboral a un crimen no es eh, responsable adelantar ningún juicio,
1: hay que esperar. Denuncian robo de cuerpos de diferentes panteones del país, acusan que las partes son utilizadas en rituales de brujería santería para cometer actos ilícitos. El cuerpo del bebé del penal de Puebla fue sustraído de un camposanto en Iztapalapa. La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que realizó un estudio de laboratorio a marcas de pastelitos empacados, de esos que comemos constantemente, donde se encontraron anomalías y serán... ...retirados del mercado todos aquellos que no cumplan con las etiquetas. Una niña mexicana, claro, de 8 años murió... ...luego de que una bala perdida la alcanzó durante un tiroteo... ...pero en esta ocasión en Chicago, no en México. El reportero del barrio nos habla de un hombre que había sido secuestrado... ...y escondido en una cañería para que muriera de hambre pero logró ser rescatado. La bacha y el cerillo con el resumen de la jornada 3 donde la máquina sigue pintando. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La noche del 23 de enero, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros en Tijuana, Baja California. Su asesinato se convierte en el tercero en contra de un periodista registrado en el país y la segunda en la entidad tan solo en lo que va de este joven 2022. La semana pasada, el fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado también en Tijuana y el director del medio digital InfoRegio, José Luis Gamboa, fue asesinado el 10 de enero. Pero esto en el noreste del país. Cabe resaltar que Lourdes Maldonado, en el 2019, había acudido a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le pidió ayuda en el proceso que incluía al ex gobernador el poderosísimo, hoy senador con licencia Jaime Bonilla ¿Eh? esto fue lo que dijo Lourdes Maldonado en aquel 2019
3: vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación sin embargo Hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya me mentido Amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato. Próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los su sueldos a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Hoy mismo en La
1: Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo, afirmó que el gobierno federal tuvo contacto con Lourdes Maldonado tras la denuncia planteada que ustedes acaban de escuchar. Sin embargo, el presidente aseguró que el pleito legal no era un asunto de amenazas ni violencia. Y por ese caminito, Andrés Manuel López Obrador pidió a toda la opinión pública, a los medios de comunicación, a los periodistas, informadores... Ver con mucha responsabilidad este tema, porque no se debe de adelantar nada, dijo el presidente. Ningún juicio hasta tener acceso a las investigaciones pertinentes. Desde luego vamos a llevar a cabo toda
2: la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Eh, No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen no es eh, responsable adelantar ningún juicio,
1: hay que esperar. En otro momento, el presidente también destacó que no se debe dejar de considerar lo político, pues aseguró estas tragedias suelen ser empleadas para perjudicar adversarios no sé en qué momento llevó esto a lo político pero es delicado y eh, ver quienes
2: estaban informados no dejar de considerar lo político porque siempre hay confrontación hay diferencias
1: y siempre se busca perjudicar a
4: adversarios.
1: Insistimos en señalar que esta postura fue la misma que el presidente expresó tras ser cuestionado sobre el asesinato tanto de Margarito Esquivel el pasado 17 de enero como del periodista Regio, del portal InfoRegio José Luis Gamboa, también asesinado en este joven 2022. Y bueno, hasta ahorita, de los tres homicidios, no hay una respuesta oficial. Descansen en paz tres periodistas asesinados por llevar a cabo, hasta el momento se sabe, su labor
0: la cabeza!
1: Trabajadores del Panteón de San Nicolás Tolentino en la Alcaldía de Iztapalapa denunciaron que la exhumación y robo de cadáveres de ese lugar son constantes debido a que la barda perimetral presenta derrumbes en varios puntos, pero no solo en los panteones de Iztapalapa hay diferentes campos santos en el país que manifiestan lo mismo. Bueno, primero, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y esta información.
5: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Fue precisamente del panteón de San Nicolás Tolentino, de donde fue desenterrado y extraído el cuerpo del bebé encontrado el 10 de enero en un basurero del penal de San Miguel, en Puebla, como lo hemos estado informando en Duro y a la Cabeza. Los trabajadores del panteón aseguraron que durante las noches o madrugadas se introducen personas ajenas al panteón ¿Ah? por las áreas dañadas de la barda perimetral para exhumar cuerpos y llevárselos. Añadieron que muchos de los cadáveres son hurtados por gente que se dedica a la brujería y a la santería. Luis
1: Ciro Gómez Leiva, cabe destacar que respecto a la brujería y santería son señalamientos que hacen los trabajadores del Panteón no quiere decir que todas las personas que se dedican a estas actividades son miles, miles de personas en el país que se dedican a estos oficios de santería y brujería los cuales deben respetarse y no señalarse como esto sin embargo los trabajadores del Panteón así lo señalaron
5: por lo que se refiere al cuerpo del bebé llamado Tadeo, las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México y de Puebla apuntan a que fueron integrantes del crimen organizado sin embargo, las pesquisas continúan a fin de aclarar el caso. Hasta este momento, policías de la Ciudad de México resguardan la tumba de donde fue exhumado el cuerpo del menor para que servicios periciales de la Fiscalía Capitalina lleven a cabo la inspección ocular en busca de evidencias. Cabe señalar que la Fiscalía Capitalina brinde acompañamiento jurídico, económico, psicológico y social a los padres de Tadeo, cuyos restos ya fueron sepultados de nueva cuenta en un panteón de la Ciudad de México. Por cuestiones de seguridad de los padres, se reservó el lugar donde sería enterrado. Y hasta aquí la información. Para Duro y a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leibas.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Todos aquellos seguidores del canon de Duro y a la Cabeza, busque, busque los capítulos anteriores, por supuesto, en el Himalaya o también en las páginas de Facebook. Duro y a la Cabeza y reportero del barrio de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos ahora con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Qué olor racía! ¿Cómo está esa gentecilla trabajadora? ¿Cómo no? Vamos a rifarnos la chido, ¿Verdad? Para llevar unos, o sea, unos virotes al cantón con choricito y huevito y hacer así unos desayunos bien sabrosos para los plebes, para la familia, para eso trabaja uno a... Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle, raza, porque fíjate que este caso ha conmovido ya no nada más a todo el país México, sino a gente en el extranjero que lo están siguiendo, es el que aquí le hemos dado seguimiento puntualito desde que se generó esta nota no le hemos soltado, ¿de qué estamos hablando? del bebecito que, a, que apareció en el basurero del penal de San Miguel en Puebla y que era una noticia como que se estaba yendo así desapareciendo y ya como que no iban a rendir cuentas, ah pero empezaron redes sociales ¿no? Óigame, óigame. ¿cómo de que no sabemos de dónde salió ese bebé y quiénes son los papás? y ¿cómo que no hay denuncia? ¿Y cómo es que entró el bebé al penal? O sea, empezaron las preguntas. Machine, la raza se unió, ¿verdad? Y se empezó a investigar por dos vías. Una, por dónde entró ese bebé al penal que estaba haciendo ahí. La otra es de dónde salió, ¿no? O sea, de quién es hijo, de quién. Y lamentablemente, ¿verdad? Los papis, imagínate el dolor de tener que sepultar a Mateo. Así se llama ese bebé. De tener que sepultar a Mateo. El dolor de perderlo a los tres meses, la familia familia destrozada, y luego que les hablen y les digan, oigan, que m- su Mateo está en Puebla, o- oiga, no juegue con nosotros, pues, como si sí? es que está allá ya... pues una cosa horrible pasó, señores, ¿cómo les habrán explicado, cómo les habrán dicho, ¿verdad?, que el niño robado en, en Puebla era Mateo, que lo habían enterrado ellos en Iztapalapa, güey, o sea, imagínate cómo está este caso, vato, no, neta que está de pánico, o sea, otra vez voy al contexto, ¿no?, o sea, este bebé ahora Sabemos que se llama Mateo, apareció en el b- bote de basura del penal de San Miguel eh, en Puebla luego de haber sido sepultado Mateo en Iztapalapa y luego lo encontraron el, ca- el cuerpecito allá en Puebla y resulta que, pues, todo indica, ¿no?, que, que to- es que no lo lo voy a decir como nada más así lo que publicaron, ¿verdad?, en los medios, que posiblemente pudo haber sido utilizado eh, para introducir droga a ese penal, ¿verdad? ¡Hijo de qué gente! Pero bueno, ya hay un detenido, eh, no el responsable directo, pero, o sea, ya están así, ya van a poner a cantar ahí la orquesta, Oye, y otro hecho que nos dejó así como que ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Fue eh, Guadalajara en un llano, Jalisco, ¿verdad? Un batillo, bueno, un batillo, más bien un maestrillo, ya casi se sentó en el vato, ya llegándole a los 60 años, pero me lo encerró la maña, güey, en una coladera. Neta, ¿Ah? o sea, en una cola, en un drenaje, en una alcantarilla. Agarraron al ruco, que ya me lo habían, eh, pues, golpeado bastante, y y pues se lo llevaron, ¿verdad? Y en Guadalajara, en una colonia que está así para afuera, y que hay drenaje de ese y, y, y alcantarillas, y ahí lo metieron al viejo y le cerraron y le pusieron candado y pues ni quien lo oyera, cinco días estuvo ahí metido el viejo. ¿Y qué crees? Que con unos huesos humanos, así como lo oyes, unos huesos, empezó a sacarlos por la coladera, para arriba así, por si alguien lo miraba, ¿no? Haciéndole así, pues tratando de gritar, oye, cinco días ahí metido, se sacando los huesos humanos ahí para que lo vieran, ¿no? Así los echaba para afuera, hasta que ya miró la raza y dijo, oye, mira, está saliendo cosa de, de la coladera, a ver, arrímate, ya lo escucharon al, al viejillo gritando, ¿verdad? Y que llegó ahí la protección civil a sacarlo, el vato ahí empaniqueado, pues según, ¿verdad?, que lo habían metido ahí los malandros a puñetazos, ¿verdad? Y después de haberlo sacado de su domicilio allá en Lomas de, de Polanco, ¿no? Hijo eso, qué terror, la neta, güey, pero pues está vivo, el vato la libró, pero ahí lo habían encerrado, y los huesos humanos se creen de gente que ya, antes ya la habían encerrado ahí, ¿verdad? Y pues, no, ya, tan tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio, los mandan al 664 485 1538 Buenas, buenas, buenas tardes reportero del barrio Lola Melaz, Miki, Bache y Cerillo Tracalino, maestra Sin Barón, aquí escuchando los duros y a la que me agarran hay saludos para el tío borrachales saludos para el Calvi para el gordito alias el pastelín porque todos se lo quieren parchar y saludos a todos al Pelaburros que les
2: gusta los burros y arriba esos poderísimos pumas, el
1: mejor de México. Duela quien le duela, tan, tan se acabó. Corta, soy Homero sin duro. Ya la que besas, que pasó mi reporte del barrio. Qué milagro, que milaneses. Para que quiero visteces, quiero mandar un saludo para aquí para la Confección de la Paz.
5: Para toda la bandota que elaboramos aquí. Y no tomen mucho porque ya no queremos que te descargues. Sí. Tantan se acabó
1: cortar. Un saludote, un saludote para todos los de la Old School. Acá para toda la que paque, todo todo York. Saludos para el pato, para el tata, para el guadañita. Y ya, ya.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a sabrocear la jornada 3 con la bacha y el cerillo. Además, la NPL que está con tocho.
6: Por cierto, hubo goles, hubo
4: expulsados, hubo de todo. Se rompió el récord de expulsiones apenas en la tercera jornada. 12 expulsados, digo, los que van acumulados. 8 se reportaron en la cédula de los arbitrales de esta jornadita 3, Donde se fueron eh, 8 jugadores, otros eh, directores técnicos, auxiliares, cubeteros. No, no, no. nos faltó que saliera expulsado un árbitro. Y la
6: neta que sí. Pero mira, empezando diciéndoles, no, Puebla, Cholo, suspendido por cuestiones covidianas. ¿Pero qué?
4: ¿Quién amaneció de líder, muñeco? ¿Quién está cabezando esta tablita general a pesar de haber empatado o le sacaron el juego en los últimos cinco minutos? ¿Se considera cruz azulada Definitivo,
6: o sea, neta, yo apagué la televisore al momento del minuto noventa, más o menos, porque sí se me enredó la tripa cuando me expulsaron a mi chaquito. Dije, no, ¿sabes qué? Está, esto puede conocerle pero bueno, ya es victoria de la máquina Estamos de superlíderes Y tómala en el 91 Y en el 99 y medio En el 91 Y en el 114 Que los empate
4: el Monterrey Vená Híjole, ese partido, además del Chaquito, ¿verdad? También expulsaron a la Estefan Medina. El mismo Vasco Aguirre se lo pintaron de rojo a un auxiliar de él también. Pero bueno, segundo lugar en la tabla general aparece el campeón Atlas que le puso un baile al AME.
6: Me tengo que parar para ponerme de pie, muñeco. O sea, y descubrirme mi tatema, o sea, mostrando mi brillante calva para Ah. quitarme
4: el sombrero ante el Atlas, ¿eh? ¡Campeón! Oye, y en el amargaron el debut al Jonathan Dos Santos, allá en el Azteca, ya ni la hace. pobrecito, el que culpa tiene, ¿verdad? Pero o ahí sea, está el Pumita en tercer lugar. Que ayer en CU se dejó alcanzar y rebasar por los tigres de la Autónoma de Nuevo León. Que le quitó la fiera y quedó el felino. Ay, ya. Cuarto lugar, amanece el Pachuca. Sí, el Pachuca que ya
6: había, o sea, se, pues, eh, dejado caer la guardia ante el León FC. 2-1 cae el Pachuca ante el León. Pero, pues, te voy a decir, ¿eh? Que la verdad es que pues, estamos en la fecha 3. Pero mira, ya se empiezan a ver cosas. Como esta, que el Pachuca anda así como inconstante. Pero el Pachuca
4: y el León son hermanitos,
6: pues. son del mismo dueño. Pero pues bueno, le echó
4: la mano a León que traía
6: dos empates.
4: Pero pues bueno, luego en los caballitos de Juárez en quinto lugar en esta tabla general que le pegaron uno a 0 al Atlético Salud en un juego aburridísimo el jueves. ¿Alguien lo vio? Al ver, levante la mano. No. Luego verás quién sigue en la tabla general Ahí está el Toluca Sexto lugar no en Mazatlán, gusto Oye, ese Mazatlán se está convirtiendo en un cheque en blanco No han ganado nada, están al fondo de la tabla Bueno, casi al fondo Ahí peleando con el Atlético de San Luis son los únicos que no han anotado gol, no tienen puntos. Pero bueno, continuemos con nuestra tabla general. Ahí está el Rayados. Como ya mencionamos, empató a dos con la máquina, el León, que le gana a su hermanito mayor, el Pachuca. Y luego ahí abajo pues empieza lo del repechaje. ¿verdad? Que están las chivas. Que que empataron, que... empataron en su cantona. Oye, al minuto dos cayó el gol del Querétaro. ¿Neta el Querétaro te va a hacer un gol al minuto dos? ¿Y luego a duras penas le vas a empatar? ¿Ah? Pero,
6: pero ahí sigue el Puebla, ¿no? En lugar 11 muy colocados ellos, con un empate, un
4: triunfo, una derrota, pero ahí está el Puebla. Pero tiene partidito pendiente al igual que el Cholaje, va. Pues con Scooby del América también trae un partido pendiente. Oye, el América, ¿neta? Está fuera de la zona de repechaje, codeándose con el Cholos, el Santos. Está pasando? Ah. Oye, muñequito, ¿y cómo viste ya?
6: Tigres despertando, ganando de visita, recuperando de aquella
4: zarandeada que le dio el Necata. Sí, ahora sí, que los pupilos de Miguel Herrera, pues ahí están respondiendo, quiñaca anota gol de penal, ese Quiñac, yo noto que a otro, ya se le cansa el caballo, tiene 35 años de edad, ya empieza el declinar, están haciendo un balance de todos los goleadores históricos de los equipos que, son a, que han llegado así a la, lo que viene siendo la longevidad, y en los 35 años, curiosamente, empieza la curva descendente, ¿no? El Quiñac como
6: que se queda parado a media cancha, como que planeando la estrategia, a ver si le va a correr o ¿no? O sea, se queda así como, ya nada va a valer, man. Nada, mejor ni corro. Y eso pues, ya es en mérito o sea, acuérdense que aquí el chiste es jugar en equipo y la verdad es que se queda viendo la jugada así como de lejos y dice, irá a funcionar o no, ya la experiencia le hace saber, ¿no? Pero
4: bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a los charros de Jalisco que ganaron el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol al pasarle por encima a los tomateros de Culiacán en la gran final ocho carreras a uno, obtienen sus segundo título de la historia y van a representar a México en la serie del Caribe. Lo van a celebrar con el municipio de Zapopan, clausurándoles el estadio por exceder los el, límites de aforo en plena pandemia COVID. Pero ya ¿pero no sabías de decir por qué te dicen el Teri. Hasta que el San Luis
6: en la jornada 4 haga un gol, el primero de todo el torneo, les digo. Es más, cuando lo haga, les digo, no lo va a hacer nunca. <risa> <risa> ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A la mí la mancha!
1: Termina el noticiero, comienza la semana. No nos queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos. Oh, well.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado Le damos un respiro a la información Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son Duro ya la cabeza es